0: Sección número 2 de Cuentos de Hadas de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Pellejo de Asno Érase un rey el más poderoso de la tierra, tan amable en la paz como terrible en la guerra. Sus vecinos le respetaban y temían. Y reinaba la mayor tranquilidad en sus estados, cuya prosperidad nada dejaba que desear, pues con las virtudes de los ciudadanos brillaban las artes, la industria y el comercio. Su esposa era tan cariñosa y encantadora, y tantos atractivos tenía su ingenio, que si el rey era dichoso como soberano, más lo era como marido. Tenían una hija, y como era muy virtuosa y linda, se consolaban de no haber tenido más hijos. El palacio era muy vasto y magnífico. En todas partes había cortesanos y criados. Las cuadras estaban llenas de arrogantes caballos y de bonitas jacas cubiertas de hermosos caparazones de oro y bordados. Y por cierto... No eran los caballos los que atraían las miradas de los que visitaban aquel sitio, sino un señor asno que en el punto mejor y más vistoso de la cuadra erguía con arrogancia sus largas orejas. Bien merecía la preferencia, pues tenía el privilegio de que lo que comía saliese transformado en relucientes escudos de oro que eran recogidos todas las mañanas al despertar el asno turbó la felicidad de los regios esposos una aguda enfermedad sufrida por la reina que se fue agravando a pesar de haberse acudido a todos los auxilios de la ciencia y de haber llamado a todos los médicos comprendió la enferma que se aproximaba su última hora y dijo al rey antes de morir quiero hacerte una súplica si cuando haya dejado de existir quieres volver a casarte jamás jamás exclamó el rey sollozando tal es tu propósito en este instante y me lo hace creer el amor que siempre te he inspirado pero para que la seguridad sea mayor quiero que me jures que no has de volver a casarte a menos de hallar una mujer que me supere en belleza y en prudencia la única a quien podrás hacer tu esposa con los ojos llenos de lágrimas lo juró el príncipe y poco después la reina exhaló en sus brazos el último suspiro. Siendo grande la desesperación de su esposo, el dolor trastornó algo su razón y a los pocos meses dio en mandar comparecer a su presencia a todas las jóvenes de la corte, después a las de la ciudad y luego a las del campo, diciendo que se casaría con la que fuera más bella que la reina difunta pero como ninguna podía compararse con ella todas eran rechazadas el rey acabó por dar evidentes muestras de locura y cierto día declaró que la infanta que realmente era más bella que su madre sería su esposa los cortesanos le hicieron presente que tal boda era imposible porque la infanta era hija suya. Pero, como es difícil hacer entrar en razón a un loco, el rey vociferó que querían engañarle, pues él no tenía hijas. La pobre princesita, al saber lo que ocurría, fuese llorosa a encontrar a su madrina, que era la más poderosa de las hadas la que exclamó al verle sé lo que te trae a mi casa como tu padre desgraciadamente ha perdido la razón no conviene que le contraríes abiertamente dile que antes de acceder a ser su esposa quieres un vestido de color de cielo y no podrá dártelo siguió la princesa el consejo de hada y el rey llamó a todas las modistas y les dijo que las ahorcaría si no hacían un vestido de color de cielo. Impulsadas por el miedo, pusieron manos a la obra y a los dos días tenía el vestido la infanta, que con lágrimas en los ojos se vio obligada a reconocer que su deseo había quedado satisfecho su madrina que estaba en palacio le dijo en voz baja pide un vestido más brillante que la luna y no podrá dártelo apenas hizo la demanda la princesa el rey mandó llamar al que estaba encargado de los bordados de palacio y le dijo quiero dentro de cuatro días un vestido más brillante que la luna en el plazo señalado, la infanta tuvo el vestido que eclipsaba el brillo de la luna. Al verlo, la madrina murmuró al oído de su ahijada. Pide un vestido más brillante que el sol y no podrá dártelo. El rey mandó llamar a un rico diamantista. Y le dio la orden de hacer un vestido de brocado y piedras preciosas, amenazándole con mandarle cortar la cabeza, si no lograba satisfacer sus deseos. Antes de terminar la semana, la infanta tuvo el vestido, y al verlo, fue grande su desesperación, porque era más brillante que el astro del día. Entonces le dijo su madrina... Mientras posea el asno que constantemente llena su bolsa de escudos de oro, podrá satisfacer todos tus deseos. Pídele el pellejo del asno, y como en tan rara bestia consisten sus principales recursos, no te lo dará. Hizo la infanta lo que el hada le aconsejaba, y el rey mandó sin vacilar matar el asno despellejarlo y llevar la piel a la joven que quedóse abatida pues ya no sabía qué pedir animóla su madrina recordándole que nada hay que temer cuando se obra bien y luego le dijo que sola y disfrazada huyese a algún lejano reino aquí tienes añadió una caja donde pondremos todos tus vestidos, tus adornos, tu espejo, los diamantes y los rubíes. Te doy mi varita y llevándola en la mano, la caja te seguirá siempre oculta bajo tierra. Cuando quieras abrirla, toca el suelo con la varita e inmediatamente aparecerá la caja. Para que nadie te conozca, cúbrete con el pellejo del asno y nadie creerá que se oculte una hermosa princesa debajo de tan horroroso disfraz siguió la princesa las indicaciones de su madrina y se alejó de los estados de su padre en cuanto el rey notó su ausencia envió mensajeros en su busca y todo lo revolvió pero sin poder averiguar qué había sido de ella la infanta mientras tanto continuaba su camino pidiendo limosna a cuantos se encontraba y deteniéndose en todas las casas para preguntar si necesitaban una criada. Mas tan horroroso era su aspecto que no hubo quien quisiera tomarla a su servicio. Y siguió andando, andando, y fue lejos, muy lejos, y por último llegó a una alquería, cuyo dueño necesitaba una porcayona para fregar, barrer y limpiar la gamella de los cerdos. Relegada a un rincón de la cocina, burlábanse de ella los criados que procuraban contrariarla y molestarla, siendo blanco de sus groseras burlas. Los domingos podía descansar, pues en cuanto había terminado sus quehaceres más indispensables entraba en el tugurio que le habían destinado y una vez cerrada la puerta se quitaba el pellejo de asno se peinaba, se adornaba con sus joyas y se ponía unas veces el vestido de luna y otras el de sol o el de cielo si bien el espacio era reducido para la holgada cola de tales trajes se miraba ante el espejo y era mucha su alegría al verse joven blanca sonrosada y más bella que las demás mujeres estos momentos de júbilo le daban aliento para sufrir todas las contrariedades de los otros días y esperar el próximo domingo olvidé decir que en la alquería donde había hallado colocación la infanta tenía su corral un rey muy poderoso y que allí se criaban las aves más raras y los animales más preciosos que ocupaban diez grandes patios el hijo del rey iba con frecuencia a la alquería al regresar de la caza donde descansaba con sus acompañantes tomando algún refresco el príncipe era muy arrogante y bello y al verle pellejo de asno desde lejos conoció por los latidos de su pecho que debajo de sus harapos aún latía el corazón de una princesa sin poder evitarlo se decía sus maneras son nobles hermoso el rostro simpático su aspecto dichosa la mujer que logre merecer su amor si él me hubiese regalado un vestido, sería para mí más rico que el de sol y el de luna. Un día se detuvo el príncipe en la alquería y recorriendo los patios para examinar las aves y los animales, llegó delante del mísero aposento donde vivía pellejo de asno. Y por casualidad se le ocurrió mirar por el ojo de la cerradura. Como era domingo, vio a la porcayona vestida de oro y diamantes, más hermosa que el sol. El príncipe contemplóla deslumbrado sin poder contener los latidos de su corazón. Y por más que le admirara el vestido, más le admiró su belleza el blanco y sonrosado color de su tez los arrogantes perfiles de su cara y su espléndida juventud unido todo a cierto aire de grandeza realzada por la modestia que era espejo del alma enloquecieron de amor al príncipe tres veces levantó el brazo para derribar la puerta pero otras tantas le contuvo el temor de hallarse delante de un hada y retiróse a su palacio pensativo suspiró desde entonces noche y día huyó de todas las diversiones incluso la de la caza y perdió el apetito preguntó quién era aquella admirable belleza que vivía en el fondo de un corral al extremo de un espantoso callejón en el que la oscuridad era completa en pleno día y se le contestó que se la llamaba pellejo de asno a causa de la piel que llevaba en el cuello añadiendo que no había cómo mirarla para sentirse curado de amor pues era más fea que la más horrible fiera por más que le dijeron no quiso creerles pues guardaba grabada en su corazón la imagen de la infanta la reina que no tenía otro hijo lloraba sin cesar al verle languidecer en vano le preguntó en qué consistía su enfermedad pues el príncipe permaneció mudo y lo único que de él pudo lograr fue le dijera que deseaba comer una empanada hecha por pellejo de asno no supo la reina a quién se refería su hijo y habiéndolo preguntado le contestaron cielo santo pellejo de asno es señora un negro topo más asqueroso que el más sucio pinche de cocina no importa exclamó la reina puesto que el príncipe quiere una empanada hecha por ella es necesario darle gusto la madre amaba extraordinariamente a su hijo y si le hubiese pedido la luna hubiera procurado dársela pellejo de asno tomó harina que había cernido para que fuese más fina sal, manteca y huevos frescos y se encerró en su habitación. Limpióse el rostro, las manos y los brazos. Se puso un delantal de plata y dio comienzo a su tarea. Se cuenta que, mientras trabajaba, se le cayó del dedo, fuese casualidad o no lo fuese, uno de sus anillos de gran precio, lo que parece indicar que sabía que el príncipe la había estado mirando por el agujero de la cerradura y que de ella estaba enamorado sea lo que fuere el hijo del rey comió con mucho apetito la empanada que halló exquisita y por poco se traga el anillo afortunadamente se fijó en él y admiróle la esmeralda que era preciosa y en especial el estrecho aro de oro que marcaba la forma del dedo de su dueña. Lleno de alegría, guardó la sortija, de la que no volvió a separarse. Pero su mal fue en aumento, y consultados los médicos, dijeron que estaba enfermo de amor. Resolvieron sus padres casarle, y el príncipe les contestó, «Sólo me casaré» con la joven a cuyo dedo se ajuste este anillo. Grande fue la sorpresa del rey y de la reina al oír tan extraña exigencia, pero como el estado del príncipe era muy grave, no se atrevieron a contrariarle e inmediatamente anunciaron que se casaría con el príncipe la joven, aunque no fuese de sangre real, cuyo dedo entrara en el anillo. Todas se dispusieron a hacer la prueba y hubo charlatanes que prometieron adelgazar los dedos proponiéndose ganar algunos escudos como aquellos que no teniendo ningún oficio ni sabiendo cómo vivir de su trabajo se meten a curanderos para convertir en comida la lana que trasquilan al prójimo. Joven hubo que rascó su dedo con un cuchillo. Otra consintió en que cortaran carne del suyo para adelgazarlo. Y no faltó quien lo tuviera muchas horas comprimido, ni tampoco quien lo sometiera al efecto de cierto líquido para que se lo dejara despellejado. Dióse principio a la prueba, comenzando por las princesas, a las que siguieron las duquesas, marquesas, condesas y baronesas, siendo el anillo demasiado estrecho para cuantos dedos se presentaron. Comparecieron las demás jóvenes, mas todos los ensayos resultaron inútiles. Llególes el turno a las criadas y fregonas, pero el anillo quedóse sin colocación y creyóse que el príncipe moriría de pena pues sólo faltaba pellejo de asno y a ninguna persona sensata podía ocurrírsele que la porcayona estuviese destinada a ser reina por qué no exclamó el príncipe todos sonrieron pero el príncipe añadió entra pellejo de asno y hágase la prueba introducida la fregona a presencia de la corte sacó de debajo de la asquerosa piel una manecita de marfil ligeramente sonrosada hicieron la prueba y el anillo se ajustó a su dedo de tal manera que los cortesanos no acertaban a volver de su asombro dijéronle que debía presentarse ante el rey y le aconsejaron con la sonrisa de la mofa en los labios que se pusiera otro vestido menos sucio pellejo de asno fue a cambiarse de vestido y cuando volvió a comparecer ante la corte las burlonas risas se trocaron en exclamaciones de admiración porque nadie recordaba Haber visto belleza semejante, realzada por unos ojos azules, rasgados y de mirada dulce, pero lleno de majestad. Sus rubios cabellos recordaban los rayos del sol, su talle la esbeltez de la palmera, sus diamantes relumbraban y su traje era tan rico que no admitía comparación todos aplaudieron en particular las señoras y el rey estaba loco de contento al ver a la novia de su hijo y si loco estaba el rey no sabemos qué decir de la reina y en particular del enamorado príncipe inmediatamente se dieron las órdenes para que se celebrara la boda y el rey convidó a todos los monarcas vecinos, quienes abandonaron sus estados montados unos en grandes elefantes, otros caballeros en corceles con arneses de oro y plata, y algunos se embarcaron en naves que tenían velas de púrpura. Pero aunque todos los príncipes rivalizaron en lujo para evidenciar su poderío, ninguno igualó al padre de la joven desposada que ya había recobrado la razón grande fue su sorpresa y mayor su alegría al encontrar a su hija a quien abrazó llorando de júbilo y tanto como su sorpresa fue el contento del príncipe al saber quién era su novia en aquel instante apareció la madrina que contó todo lo ocurrido y luego celebráronse las bodas y todos fueron dichosos. Moraleja. A veces a rudas penas el hombre se halla sujeto, mas todas puede vencerlas si de ello hay firme deseo. Los sufrimientos abaten mas con voluntad de hierro también logran dominarse los más crueles sufrimientos y si acaso en este mundo no encontramos el consuelo seamos firmes en la lucha nunca jamás desmayemos que lo que niegue la tierra lo hallaremos en el cielo fin de pellejo de asno